0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros nuestro tren se traslada hasta Brasil Un poco... ahí mismo, ahí mismo. Y para entrevistar a... bueno, él mismo se va a presentar Porque yo tengo problemas con cómo se pronuncia su nombre Pero bueno, es un miembro de la Renovación Carismática Y nos va a contar un poco su conversión ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Cristina Buenas tardes a todos vosotros que nos acompañáis Soy Ironis Puldaro, estoy casado Participo desde hace 30 años en la renovación carismática católica, somos una familia misionera, soy fundador de la misión Hay Poder de Dios y nuestro carisma principal de la misión es evangelizar a través de los medios de comunicación y de los grupos de oración. Hemos hecho misión en el mundo entero, muchos países del mundo, a donde Dios nos lleva y hemos acompañado a Dios a realizar prodigios y milagros.
0: Vamos a remontarnos un poco en tu vida, en tu infancia En qué tipo de familia te criaste Qué tipo de educación recibiste Cuéntanos un poco
1: Yo vengo de una familia muy sencilla, muy pobre Soy el tercer hijo de mis padres Yo nací muy enfermo Mi matrona fue mi abuela cuando nací me tuvieron que llevar inmediatamente al hospital. Allí estuve tres meses y los médicos no daban ninguna esperanza de vida a aquel cuerpecito y me mandaron para morir a casa. En ese periodo mi abuela escribió a mis padres diciendo, no dejéis a mi nieto morir sin que yo pueda verlo una vez más. Cuando los médicos me mandaron a casa, mis padres me llevaron a casa de mi abuela para que me pudiera ver por última vez. Y a medio camino yo ya estaba muerto. Desde la casa de mis padres hasta la casa de mis abuelos hay alrededor de siete horas. Cuando llegué al hospital llevaba muerto más de siete horas. Y un médico certificó que yo estaba muerto. Y como ellos no podían pagar un funeral volvieron a casa para hacer un ataúd para colocar el cuerpecito muerto. En ese tiempo, las hermanas religiosas del hospital, sabiendo la devoción de mi abuela a Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, allí en aquel hospital había un manto. Ellos envolvieron mi cuerpo en ese manto y horas después, tres horas, cuatro después, cuando mis abuelos volvieron para buscar el cuerpo, yo estaba envuelto en aquel manto de Nuestra Señora. Y dice mi abuela que cuando ella abrió el manto de Nuestra Señora para coger el cuerpecito, el mismo grito que yo di, fue el mismo grito que di cuando ella me sacó del vientre de mi madre. He nacido dos veces, he nacido del vientre de mi madre y del manto de Nuestra Señora Aparecida. Y aquello que iba a ser mi ataúd en la capilla de nuestra casa, es una capillita con una imagen de Nuestra Señora Aparecida. Pero aún así, delante de ese milagro, yo vivía una vida como todos los cristianos, una vida común, una vida no comprometida con el Evangelio ni con la construcción del reino. Hasta que me casé, el inicio de nuestro matrimonio y la enfermedad de mi esposa, un cáncer en el cielo de la boca, eso me hizo buscar a Dios a partir de su curación.
0: Antes de comenzar ya la vida adulta, ¿nos puedes profundizar un poco en tu juventud, en tu adolescencia? Pues eso, ¿cómo eras de adolescente, de joven? ¿Nos puedes contar un poco?
1: Siempre como todos los cristianos, una fe mediocre, una fe sin ninguna raíz profunda yo iba a la iglesia porque mis padres decían que era necesario ir a la iglesia
0: y rezaba el rosario porque en
1: mi familia se rezaba el rosario participé del grupo de jóvenes de catequesis pero yo no tenía ningún compromiso con mi santidad ni con la construcción de una vida con Dios
0: aun sabiendo que tu nacimiento es fruto de un milagro ¿no tenías ninguna relación con Jesús?
1: incluso así mi vida sin ningún compromiso con Jesucristo hasta el momento del casamiento, cuando un milagro aconteció en la vida de mi esposa. Yo pensé para mí en aquel día, primero de abril de 1987. Si Dios es capaz de hacer un milagro, Dios es mayor que un milagro. Entonces quiero conocer a Dios. Y cuatro días después de la curación de mi esposa hubo un encuentro carismático, una noche carismática en mi ciudad. Yo fui esa noche y esa noche fui bautizado en espíritu y ahí comenzó todo el proceso de evangelización en que Dios nos usó y nos usa para llevar la buena nueva, predicar la palabra a partir del bautismo en el espíritu.
0: ¿Cuándo conociste a tu esposa? ¿Ella es quizás una mujer de fe?
1: Sí, ella, el día que comenzamos a ser novios, ella iba para el convento, ella iba a ser una religiosa Yo le pedí ser su novio y ella me dijo, yo no siento nada por ti Pero en el mismo instante Dios habló con ella y ella fue muy radical en su decisión Ella me dijo, yo no siento nada por ti, pero Dios me está mandando ayudarte a salvar tu alma Y por la salvación de tu alma acepto ser tu novia Y allí comenzamos el noviazgo comenzamos a caminar y por ella yo fui a la iglesia y a causa de su curación hoy yo llevo esa gracia de un Cristo vivo y resucitado por el poder del Espíritu
0: aunque, a ver antes de su curación ella era una mujer de fe pero este, este momento de enfermedad hizo que en usted creciera quizás una fe más grande que... yo o ella yo
1: era una mediocridad, incluso durante el noviazgo. Durante el noviazgo iba a la iglesia solo por ella. Si no hubiese ido a la iglesia, ella no hubiese sido mi novia. Si yo no iba a la iglesia, yo tampoco podía ir a esa casa con su novio. Porque sus padres no la dejaban. Ellos no iban a permitir que una persona de fuera de la iglesia fuera su novio. Dios la usó para colocarme en el camino del compromiso. De vivir aquello que es la vocación de todo bautizado. Ser otro Cristo en el mundo.
0: Entonces antes de su enfermedad ¿cuánto tiempo estuvieron casados?
1: tres años y medio de noviazgo y después de casarnos en los primeros meses cayó enferma la enfermedad fue terrible destruyó toda su arcada dental la parte ósea de la arcada dental se le hizo un agujero en el cielo de su boca nosotros no tuvimos más alegrías el día 1 de abril de 1987 por teléfono una persona de la renovación oró por ella y el día 2 de abril ella amaneció milagrosamente curada hasta el punto que todo está reconstruido un milagro imposible para cualquier equipo médico por más moderna que sea la ciencia lograr eso en tan pocas horas y ella milagrosamente curada nunca más sufrió de eso y eso hizo que yo y toda mi casa optásemos por el señor y sirviésemos al señor como nos enseñó josé
0: antes del momento de la curación del milagro usted tuvo algún momento de rebeldía contra el señor ¿Cómo?
1: Sí. Yo quería morir, porque aquello que era mi alegría se volvió mi tristeza. Ella era la felicidad de mi vida. Encontré en ella la vida encontré en ella la alegría todavía me emociona al hablar de eso ella era mi felicidad y de repente aquello que era mi felicidad pasó a ser mi tristeza porque el sufrimiento de ella era mi tristeza ella sufría día y noche yo ya no trabajaba ya no tenía fuerzas para salir de casa estaba entrando en un pozo que no tenía salida, y ella moría, yo me suicidaba, porque mi amor por ella era muy grande, pero la curación de ella me llevó a amar a aquel que puede curar todo mal físico, y que puede liberar a los hombres y a las mujeres de todo mal espiritual.
0: ¿Antes de acudir al Señor, se rebeló contra él?
1: No llegué a culpar a Dios yo culpaba a todo el mundo por causa de eso porque en la realidad yo no tenía coraje de pedir a Dios porque yo no tenía una fe viva en Dios yo no me sentía con crédito de pedir algo a Dios pero con la curación de ella entendí que Dios tenía un proyecto para mi vida si yo ya soy un milagro, de la muerte he vuelto a la vida. Ahora Dios hace un milagro en aquella que Él escogió para hacerme conocer verdaderamente el camino de Él. Entonces, yo tenía que hacer algo. Necesitaba humillarme. Yo tenía que volver a Dios. Y fue eso lo que hice. A partir de aquel día, dejé todo para seguir al Señor. Mi vida hoy es seguir al Señor. Yo no tengo nada. No tengo trabajo, no tengo salario. No tengo a qué apegarme. Todo lo que hay en mi vida viene de la providencia de Dios. Dios provee por la gracia natural de la acción de Dios. Dios provee por la gracia natural de la acción de las personas que son tocadas por Dios y nos ayudan a vivir.
0: Vale, ¿y cómo se produce el cambio, no? Porque, a ver, su esposa se cura y de un día para otro comienza una vida nueva... ¿Ya se produce ese cambio de agujas o cómo es ese proceder?
1: Fue todo un proceso, no es así. Hasta hoy es un proceso de conversión. Mira, fue una cosa radical. Yo tomé una decisión de servir solo a Dios, de trabajar para Dios, de construir el reino de Dios. Y fui bautizado en Espíritu la semana siguiente. Ese bautismo en el Espíritu causó una revolución en mi vida.
0: ¿Qué produce ese bautismo en el espíritu?
1: Yo fui a un encuentro carismático y fui porque mi esposa me dijo va a haber un encuentro carismático ¿Vamos? Yo le dije, no, no voy no me gusta ese pueblo y ella dijo, ¿y si vuelvo a enfermar? Entonces dije, vamos a ese encuentro. Y cuando llegamos a ese encuentro yo me quedé en la parte de atrás, no quería adelante, porque yo no quería comprometerme. Ahí ella me dice, ¿y si quedándome atrás vuelvo a enfermar? Ahí le dije, vamos para adelante. Y adelante yo dudaba de todo lo que estaba siendo predicado sobre la palabra de Dios. Hasta un momento que Dios usó una palabra de ciencia con una persona que estaba a mi lado. Entonces fui forzado a comprender que aquello no era algo humano, sino que era algo divino. Yo comencé a orar en lenguas aquella noche. Yo comencé a sentir cosas que nunca sentí antes y un deseo de conocer a Dios, de dejar el pecado, de dejar aquella dureza de mi corazón a un lado y abrazar la fe. Y allí comenzó todo, un proceso de conversión que pienso va a durar hasta el último minuto de mi vida en esta tierra.
0: ¿Cómo se produce esa ruptura con el pecado? ¿Se provoca una lucha o es simplemente el momento de romper?
1: hasta hoy es una lucha no es fácil romper con el pecado significa decidirse por Dios yo estoy decidido por Dios en aquel momento yo me decidí por Dios pero mi carne es débil yo paso por los padecimientos que todos los seres humanos pasan pero yo tomé una decisión yo no voy a hacer las paces con el pecado yo no voy a conformarme con la caída yo voy a luchar hasta llegar al cielo de una cosa tengo certeza voy a ir al cielo yo no quiero saber del infierno yo lucho para llegar al cielo
0: ¿con qué cosas le cuesta más romper?
1: con mis proyectos humanos yo tenía grandes sueños yo quería ser un gran empresario quería que mi familia tuviese muchos bienes soñaba con grandezas pero en realidad yo era un verdadero mendigo un miserable cuando comencé a soñar con dios me quedé sin nada y al quedarme sin nada descubrí que lo tenía todo encontré a dios y por eso lucho para mantener todo de dios en mí todos los días tengo que decir, por hoy ya no, por hoy ya no voy a pecar más, por hoy no voy a tener más esa actitud. Y así todo el día yo recomienzo con Dios viviendo una esclavitud al Espíritu Santo.
0: ¿Dónde encuentra esa fuerza para luchar?
1: En el bautismo del Espíritu Santo. Todas las mañanas cuando me despierto digo, buenos días Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer juntos? Y todas las noches antes de dormir yo digo, Espíritu Santo. ¿Me perdonas? Quiero comenzar todo de nuevo contigo. Perdóname por todo aquello que hice solo, que no te consulté que no me abría a ti, que no permití que tú fueses lo más en mi vida. Yo quiero comenzar todo de nuevo. Ven esta noche a curarme, ven esta noche a salvarme, ven esta noche a realizar la obra de Dios. Y mañana por la mañana, cuando me levante, yo quiero caminar contigo, a donde esté y en todo lo que haga, y ofrecértelo todo.
0: Has mencionado varias veces el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Nos puedes comentar un poco algo más?
1: El bautismo en el Espíritu consiste en vivir... En... Una esclavitud, una sumisión total al espíritu, sabiendo que sin él no podemos hacer nada. ¿Qué es el bautismo en el espíritu? Es la vida para todo ser humano. Así como un cuerpo sin alma está muerto, un alma sin espíritu está muerta. Por eso nosotros necesitamos vivir esa sumisión y esa esclavitud al Espíritu Santo. El tiempo que nosotros vivimos es el Espíritu quien realiza la obra del Padre y del Hijo en nosotros. Y vivir el bautismo en el Espíritu es dejarse conducir por el Espíritu Santo. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No lo que las personas quieren para mí, sino lo que Dios quiere. Ese es el bautismo en el Espíritu.
0: ¿Cómo se concreta esa esclavitud en el Espíritu Santo? Quiero decir, ¿cómo tiene que actuar una persona para creer? en el Espíritu
1: Santo? Mira, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se daba a algunas personas, por un determinado tiempo, hasta que ellas cumpliesen una misión. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era viento, agua, fuego, el hálito, la paloma. En el propio bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él, dice el evangelista, en forma corpórea de una paloma. Jesús nos va a dar una catequesis sobre quién es el Espíritu Santo. Él es una persona. En los capítulos 14, 15, 16, 17, San Juan nos narra eso. Jesús nos va a dar una catequesis sobre quién es el Espíritu Santo. Y si Él es una persona, tercera persona de la Santísima Trinidad, es alguien con quien yo puedo hablar, alguien que me oye, alguien a quien puedo oír y alguien que puede hablar. Entonces ese diálogo con el Espíritu es la vivencia en el Espíritu, esclavitud en el Espíritu, sabiendo que yo necesito de Él para todo, porque si no, yo voy a errar. Hay tres acciones de espíritus, son los espíritus de nuestra vida. Por eso que uno de los dones del Espíritu Santo, el único de ellos que es en plural, es el discernimiento de espíritus. Hay tres espíritus en nuestra vida, el espíritu del mal, el espíritu de la carne, y el Espíritu Santo ¿Cómo voy a discernir cuál es el que quiere el bien y el que quiere el mal? El malo es aquel que divide, aquel que destruye El humano el que causa la guerra el que causa la separación y el divino, el que une todas las cosas para alabar a Dios. Lo que viene del Espíritu Santo es esa vida de vivir por causa de Dios. Sirviendo a Dios. Y vivir sirviendo a los hermanos por causa de Dios que está en el hermano.
0: es entrega al Espíritu Santo de qué esclavitudes? Le han
1: Esa esclavitud del Espíritu Santo me liberó del egoísmo me liberó de la tibieza me liberó de la apatía de la morbosidad de la fe si eres tibio dice el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 serás vomitado por Dios ¿qué es un vómito? el vómito es una infección yo no puedo ser una infección yo no puedo vivir una fe tibia que voy a la iglesia cuando necesito pedir alguna cosa yo necesito ser enteramente de Dios. Yo necesito ser una iglesia viva, una piedra viva en la iglesia, como ha dicho el Papa Francisco. Y eso se vive solamente en la esclavitud del Espíritu Santo. Ser totalmente sumiso a Él, en todo depender de Él.
0: ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué cambios se introdujo en tu vida familiar, por ejemplo? En
1: nuestra familia, la curación de mi esposa fue justo en el inicio de nuestra familia. Toda ella toda ella fue criada en el bautismo en el espíritu, toda ella fue vivida en esa experiencia carismática de un nuevo Pentecostés y nuestros hijos fueron criados así, nosotros vivimos una familia misionera nuestros hijos son misioneros nuestros hijos van a la iglesia, no hace falta llevarlos, ellos tienen deseo de ir, ellos tienen ganas de ir a la iglesia y así nosotros construimos también otras familias porque es el modelo de nuestra familia esclava del Espíritu Santo habrá llegado a otras familias a que se vuelvan esclavas del Espíritu Santo. Y así estamos formando algo increíble, a lo que yo le llamo milicia del Espíritu Santo, un ejército del Espíritu Santo en nuestros días, para que venzamos toda acción del mal. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice así, Invoquemos el Espíritu Santo para que Él venga a derribar Toda la furia de Satanás que se instaló en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede abatir la furia de Satanás.
0: ¿Cu ¿Cuántos hijos tienes y qué edades tienen más o menos?
1: Nosotros tenemos dos hijos. Nuestro hijo mayor se llama Lucas, es fisioterapeuta. Casado ya con Mónica hace casi dos años, psicóloga. Nuestro hijo pequeño, hoy, en el día de esta entrevista, cumple 18 años. Gabriel está cursando ingeniería civil. Son personas en el mundo, pero personas en el mundo comprometidas con Espíritu Santo.
0: Vale, ¿y cómo viven ellos, los jóvenes de su tiempo?, ...en un ambiente familiar como este... ...quiero decir, como lo transmiten en el exterior... ...es una familia bastante diferente de la que hay al uso.
1: Nosotros éramos así... ...como un cuerpo extraño... ...nosotros éramos como el patito feo del lago... ...las personas nos miraban, nos juzgaban... ...nos decían que no llegaríamos a ningún lado... Nuestros mismos familiares nos miraban diferentes, pensando que yo estaba loco, que estaba desequilibrado. Y es que estábamos verdaderamente locos, locos de amor por Dios. Encontramos el amor de los amores para nuestra vida, la gracia de Dios.
0: ¿Esa locura se ha contagiado a otras familias?
1: Sí, muchas familias. Ahora somos centenares de familias en la misión Poder de Dios, en varias partes del mundo, que viven esa gracia del bautismo del Espíritu, de esa esclavitud. Hoy en la Renovación Carismática los grupos de oración son millares, millones de personas en todo el mundo que viven esa esclavitud al Espíritu Santo.
0: ¿Y cómo es su relación con la Virgen? Sin
1: la Virgen María no hay Pentecostés. Hay dos cosas que identifican a un hombre y a una mujer guiados por el Espíritu Santo. La primera, no existe Pentecostés sin la cruz. Quien procura una experiencia de Dios sin la cruz, nunca va a encontrar a Dios. Santa Rosa de Lima dice que la única escalera para llegar al cielo es la escalera del crucificado. Sin la cruz, nosotros no encontramos a Dios. Necesitamos cargar nuestra cruz. Después, no existe bautismo en el Espíritu Santo sin experiencia con nuestra Señora. Ella es la esposa del Espíritu Santo, de un avivamiento, si quiere un milagro y un nuevo Pentecostés a cada día en mi vida. Yo tengo que caminar con María. Yo tengo que ser mariano. Yo tengo que ser hijo de María. Es mucho más fácil.
0: ¿Y qué lugar ocupa la Eucaristía en su vida?
1: La Eucaristía es el punto más alto de mi vida. El centro de mi vida. El alimento de mi vida. El cuerpo del Señor cura mi cuerpo. La sangre del Señor fortalece mi alma y me hace cada vez más de Dios. Yo voy a misa desde hace más de 20 años todos los días y no falto un día a misa. Voy a misa todos los días desde hace más de 20 años porque Dios me dice, si tú quieres mantener la fe, no faltes a misa. ¿Puedo quedarme sin comer? pero no puedo quedarme sin la Eucaristía. Mira, en un momento de mi vida me operaron y estuve 60 días sin tomar ningún alimento sólido. Yo solo podía tomar líquido. Yo perdí parte de mi exófago que estaba necrosado. Pasé casi 60 días solo tomando líquido, nada sólido. Y en 60 días... La única cosa sólida que entraba en mi organismo era la Eucaristía. Al final de los 60 días yo no estaba anémico. Al final de los 60 días yo no estaba flaco como queda una persona operada después de 60 días sin comer. Yo tenía mi vida normal. 60 días sobreviví solo con la Eucaristía. Si yo no hubiera tenido la Eucaristía, me hubiera muerto. Si me la quitan, me moriría. La Eucaristía es para mí todo. Es tan importante.
0: Para ir finalizando, ¿qué consejo le daría a esas personas que viven en esa mediocridad en la que usted vivía antes de su conversión? ¿Qué les diría?
1: Paren de engañarse. Paren de luchar contra Dios. Vivir en la mediocridad es luchar contra Dios. Es ser alguien derrotado. Sal de la mediocridad y entra en la fe. Busca a Dios. Deja al Espíritu Santo conducirte. Eso es ser diferente en el mundo. Hay mucha gente que quiere ser diferente en el mundo. No se pintan el cuerpo con tatuajes. Otros van a lugares exóticos. Otros quieren hacer cosas imposibles, batir récords. Si vosotros queréis ser diferentes en el mundo, sed esclavos del Espíritu Santo, sean santos, porque el Espíritu Santo es el que te hace santo, haz la diferencia, no seas diferente, haz la diferencia. Quien solo espera vivir el cielo después de partir de esta vida, nunca van a encontrar el cielo. Intentemos vivir el cielo aquí. Podemos vivir una fe auténtica, podemos gastar nuestra vida para que el nombre de Jesús sea conocido, amado, adorado por todos los hombres y mujeres de la tierra.
0: Ironi, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísimo ánimo para seguir en esa vida tan llena del Espíritu Santo. Gracias.
1: Te lo agradezco a ti, te lo agradezco, Cristina, por este espacio. Le agradezco a ustedes que van a tener acceso a este testimonio y a esta entrevista, y que Dios te bendiga con prodigios, con señales, con milagros y con gracias sobrenaturales.